0: основные драйвера, которые я выделил. Во-первых, это, конечно, та дорожная карта, которая прописана в программе цифровая экономика. Я думаю, сегодня не раз они будут еще говорить, как говорится, цели поставлены, задачи ясны. И, собственно, это очень важно, несмотря на то, что мы там часто, может быть, говорим про иллюзии какие-то, да, касательно 5G, в том числе. Но тем не менее, что очень важно, оператор не просто там Говорят, что они там что-то тестируют, они действительно тестируют, да, и они еще уже инвестируют в модернизацию своих сетей, готовят их к тому гигантскому объему трафика, который нас всех ждет с интернетом вещей и так далее. И важно то, что появляется, наконец, понимание того, какие сервисы, какие приложения будут действительно предложены, какие будут востребованы, для чего нужны все эти огромные скорости. Да? Ну, самый простой пример это, наверное, беспилотный автомобиль. Все, кто живет в мегаполисе, да, у кого есть машина, знают, вот эта картинка слева, как тяжело и как хорошо будет когда-то там. Вот, вспоминая, кстати говоря, про 50-60 лет тому назад, это Евгений упоминал в презентации, можно вспомнить также русские народные сказки, да, когда была уже управляемая печь, у имели, причем с голосовым управлением. Так что все действительно идет вот как-то из глубины веков на самом деле. А если пробежаться по дорожной карте, здесь она такая, я бы сказал, предельно конкретная. То есть установлены конкретные дедлайны, когда будет разработана концепция, когда будет определен перечень и проведена оценка возможностей отечественной промышленности по производству оборудования. И самое главное, что будут определены радиочастоты. К концу следующего года, то есть уже через год, реализованы пилотные проекты, принята нормативно-правовая база, ну и, как уже упоминалось, в итоге к 2024 году сети 5G должны быть внедрены во всех городах-миллионниках, в том числе с использованием отечественного оборудования. Если мы говорим про тестирование инвестиций, вот здесь приведены примеры, собственно, наверное, все о них знают. Один из последних примеров – это то, что МТС закупает оборудование в течение ближайших трех лет, будет инвестировать в 5G интернет вещей, будет модернизировать свои сети. Естественно, Мегафон с Huawei проводит тестирование Накануне чемпионата мира Ростелеком То есть практически все крупные операторы Они уже движутся в этом направлении предпринимают какие-то конкретные шаги а Если говорить про приложение Уже сегодня упоминалось да, Это, во-первых, медиа высокой четкости 8К телевидение Это в таком развлекательном сегменте Если говорим все-таки про такие бизнесовые вещи То это упоминалось уже беспилотный автомобиль это дистанционно роботизированная хирургия, ну и так далее. А теперь к плохому, да, какие барьеры есть. Всем известно дефицит частотного спектра. Чем больше мы поднимаемся, чем выше по ступенькам поколений мобильной связи, тем все больше частотный ресурс требуется, да? то есть и ресурс он фактически уже исчерпан в низких частотах. Мы попозже об этом немножко поговорим. Все это требует, естественно, огромных инвестиций. Если мы говорим о ковровом покрытии, а не о каких-то отдельных ходспотах. Все-таки бизнес-моделей, таких внятных, на чем именно конкретно операторы будут зарабатывать деньги, их нет. Поскольку нет самого стандарта, нет сетей. И пока еще все это на уровне деклараций. В России есть экономическая стагнация, такой фактор. Есть дефицит отечественных производителей, ограничено ползарубежных вендоров в России. Ну и последнее, наверное, для России не так актуально, но вот в Европе, например, врачи забили тревогу, говорят, что на самом-то деле вот это излучение, которое в области высоких частот, оно достаточно может оказаться вредным для здоровья. Если говорить про частоты, вот здесь перечислены некоторые диапазоны, которые рассматриваются как перспективные. Они будут рассмотрены на, через два года, фактически на э, серв... так, конференции WRC-19. А, то, что касается нижнего спектра, да, это 700 МГц, в России здесь проблемы, так же, как и 3,4-3,8 ГГц, то есть есть операторы, у которых ресурс есть, этот ресурс сильно фрагментирован, причем не только у нас и а в Европе, то есть здесь достаточно много проблем. И на самом деле, вот чтобы я уже упоминал, что для полноценной работы нужен очень широкий спектр. Те скорости гигантские, которые были достигнуты, они были достигнуты на широком спектре. То есть вот мегафон, например, достиг, если не ошибаюсь, 35 гигабит в секунду на спектре 2 гигагерца. 2 ГГц. То есть такой полосы нет ни у кого. Возможно, эти полосы можно будет найти в области высоких частот выше 24 ГГц. Мы, кстати говоря, проводили исследования по частотам специально и подробно этот вопрос анализировали. Если говорить про инвестиции, про инвестиции одно из зарубежных агентств, они сказали, что на самом деле Поскольку высокий диапазон требует очень плотного расположения базовых станций, там действительно будут непомерно высокие затраты операторов. То есть экономический кейс, он фактически, по крайней мере, вот в этой области спектра, он не складывается. Поэтому вот одно из мнений таких, что операторы все-таки ограничится покрытием в отдельных горячих зонах, ход и если мы говорим про Россию, тоже были оценки со ссылкой тоже на западных аналитиков, то что объем инвестиций вот, оценивается в России, представитель Ростелекома оценивал, что они превысят это, эти инвестиции в 3-4 раза в сравнению с ЛТИ и составят порядка 1 триллиона рублей. Вот, если мы говорим про бизнес-модели, давайте отступим от 5G, спустимся на ступеньку ниже, 4G, посмотрим, на чем операторы реально зарабатывают деньги. Тоже если вспомним, там, откинемся там, лет 5, 7, 8 назад, тоже были красивые картинки, красивые кейсы, та же хирургия, пока мы, к сожалению, вот, не видим. И, на самом деле, что делают операторы? Они продают дешевые, относительно дешевые LTE-смартфоны в надежде на то, что абоненты будут активнее потреблять трафик и перейдут на более дорогой тариф, и, соответственно, они получат рост ARPU. Вот такая, собственно, модель работает реально. Какая бизнес-модель будет работать в сетях 5G, пока мы не знаем. Мы можем только предполагать, гадать, опять строить красивые картинки. Но то, что показывают опросы, то, что на самом деле смещаются акценты в сторону бизнес-пользователей. То есть консюмеры, частные лица, на них уже надежда не такая большая, как была вот год назад. С салатовым цветом показано, что среди опрошенных 90% говорили, что вот консьюмеры будут основной драйвер, основной мейблер. Сейчас чуть больше половины по итогам опроса 2017 года, это Эриксон проводил. То есть акценты смещаются не только в сторону бизнес-пользователей, но и в сторону э, отраслевых специализированных приложений, это касается интернета вещей и так далее. Вот. Если мы говорим действительно, вот почему так акценты смещаются, акценты э, от, касательно России акценты смещаются просто по отсутствию э, потребительского спроса. Да. Спросы мы видим, здесь цифра Ростата. То, что снижаются реальные доходы населения на протяжении уже нескольких лет, ну, радует только то, что темпы снижения падают. Да? Именно развитие нам обещает, что в 2017 году все-таки произойдет небольшой рост, и дальше он будет поддержан на уровне 1-2%. Вот. Есть также международные санкции, то есть снижается возможность доступ к России к внешнему финансированию. Вот. Ну и, собственно, это поддерживает... На предыдущем слайде был такой тезис, то, что акценты действительно смещаются от консюмеров, от массовых поездов в сторону отраслевых проектов. Вот здесь показана картинка. Скани уже тестируют вот такие автопоезда, когда фуры идут одна за другой, беспилотные, естественно, и экономят топливо. Оказывается, когда в таком воздушном потоке идет автопоезд, экономят там порядка 50%. Идет, помимо прочего, помимо того, что водителям не надо зарплату платить. А, так, значит, дефицит отеч- отечественных производителей. Ну, всем известно, да, что российские производители телекоммуникационного оборудования, они в основном производят пассивные оборудование кабели, антенны, железные шкафы и так далее. Ну, есть там производители, которые делают в том числе высокопроизводительное оборудование транспортных сетей, софт пишут, но вот, к сожалению, в области. Сети радиодоступа таковых нет, мы видим это по контрактам крупнейших операторов. Никто не покупает базовые станции, к сожалению. Все покупают у западных восточных вендоров. Последний день больше у восточных. И вот а последний как бы антидрайвер. Это он больше применим в Европе. Почему-то вот в России не очень сильно люди заботиться о своем здоровье, но вот, врачи уже забили тревогу в Европе и пытаются объявить мораторий да, на 5G. В Швейцарии тоже один из представителей председателя НКО врачей говорит, что вот на самом деле существует серьезный риск, да, если особенно использовать те гигидерцовые частоты в высокой области спектра, есть риск получения вот каких-то нехороших болезней.